0: I'm not surprised, Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 69 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, partie 2 de la série Road to UFC 280. On va parler de Pewterian face à Sean O'Malley. Combat exceptionnel, match-up exceptionnel sur une carte exceptionnelle. Pourquoi ce combat est exceptionnel Tout d'abord, on va parler du match-up. Alors, euh, quand le match-up est tombé, euh, c'était un gros euh, coup de massue dans les médias, sur la communauté MMA Twitter, surtout euh, que euh, l'annonce de ce combat euh, faisait suite, euh, euh, arrivait le lendemain, pardon, euh, d'une autre annonce qui était complètement folle, à savoir euh, Ramsat Shimaev face à à Nate Diaz, et c'est mon bon ami, évidemment, Lionel, qui me l'avait rappelé. Euh, évidemment, c'est deux, deux annonces de suite d'affilée, c'est sûr que la deuxième en prend encore un coup un peu plus important, euh, mais on va rester concentré sur UFC 280. Pourquoi ce match-up a fait autant de bruit. Alors c'est très simple. Hein? Évidemment, il y a le classement euh, qui rentre en compte. Euh, il y a le fait que Sean O'Malley euh, s'est absolument pas battu contre les plus grands à date euh, dans la catégorie des bantamweds, qui est la catégorie la plus compétitive du euh, UFC. Tandis que Pewterian, lui... Et eh bien, n'a plus grand-chose à prouver. La, cho- la seule chose pardon, qu'il a à prouver, c'est qu'il peut battre euh, Aljo euh, de manière légitime et euh, tout au long du combat sans se faire disqualifier si possible. C'est mieux. Euh, tandis que Sean O'Malley, lui... Eh bien, Sean O'Malley vient des Contender Series, euh, il, a, il a du feu dans les mains, il a de la poudre dans les mains, il a des pétards euh, dans les mains, euh, il est très doué, hein, dans son, son striking est, est super beau, c'est très flashy, euh, ses mouvements sont très bons, euh, il, a fait, il, a, il a commencé pas mal avec la boxe euh, anglaise, traditionnelle, euh, même si ce n'était pas forcément la chose euh, la, la mieux pour lui, euh, ça se voit quand même qu'il a une bonne base dans les mains, euh, mais euh, ça n'empêche que et son MMA est assez complet aussi. Hein, on voit qu'il travaille beaucoup son sol, etc. Euh, notamment avec euh, son entraîneur Timbo, euh, qui est ceinture noire, euh, bien entendu, qui est un ancien combattant aussi, pas le combattant les plus accomplis, mais qui est, je pense, certainement un très bon coach. Euh, malgré tout... Peter Jan, euh, c'est complètement euh, différent euh, au niveau euh, de, la, de l'entraînement, euh, du MMA, du sport, euh, du, de, de son, du niveau je pense encore hein, au, au jour d'aujourd'hui quand même. Parce que Peter Jan a quand même un niveau de par euh, son expérience, puis de par ce qu'on voit dans la cage et ce qu'il a pu prouver à date, il a un niveau qui est quand même au-dessus. Sean O'Malley doit être classé quelque chose comme 12 et 13, Peter Jan doit être classé comme quelque chose comme je, je pense 1 ou 2 au final et euh, Pyutorean au final c'est un peu le champion sans sa ceinture parce que certes euh, il, il a perdu le deuxième combat contre euh, Aljo mais il a gagné le premier, hein. il gagnait tout du long et c'est évidemment ce, ce malencontreux coup de genou qui est, et je, je, j'insiste là-dessus, hein, qui reste une faute professionnelle, c'était complètement con de lâcher ce genou surtout quand tu, avais, euh, quand tu avais la victoire qui était ben, encore une fois au bout de tes mains et qui, c'était une histoire de minutes au final à la fin qui restait pour, pour essayer de, de, de gagner ce combat je pense arriver c'est arrivé dans le quatrième round, on va pas refaire l'histoire euh, encore une fois, match-up complètement inégal. Sean Miley on lui a aussi toujours, toujours, toujours reproché de se battre contre des no name des nobody, des gens pas classés. Euh, les Eddie Wineland, les, les José Quignonez, les tout ça, euh, même certes, si euh, ça reste des, des, quand même des combattants professionnels avec des niveaux complètement professionnels. Euh, même Eddie Wineland, par exemple, était un, un ancien champion chez euh, Strikeforce, aujourd'hui à la retraite. Le euh, Quignonez, c'était une belle ceinture euh, de jiu-jitsu. Euh, O'Malley n'en avait absolument rien à foutre et lui a mis une fessée euh, debout. Ça ne change absolument rien euh, ce qui ne change absolument rien aussi, c'est le fait que bah, <rire> Sean O'Malley, c'est vrai, à la fin de la journée, il ne s'est pas tapé de nom fantastique. Et le seul moment où il a dû aller chercher des combattants un petit peu plus, euh, on va dire, poussés, un peu meilleurs, avec un niveau un peu plus haut, un peu mieux classé, bah, vous connaissez la suite, vous savez ce qui est arrivé, il s'est fait mettre KO par Chito Vera. Euh, alors certes, il n'y a, a, a pas les excuses, hein, parce que je ne vais pas employer ce mot-là, parce que c'est, c'est facile, depuis mon ordinateur et mon micro, euh, d'utiliser des mots aussi forts euh, pour, pour, pour des combattants qui sont en train de, de jouer leur vie dans la cage. Euh, il y a quand même cette histoire de blessure qui rentre euh, dans, en, dans la ligne de mire, qui fait que Sean O'Malley Peut-être n'était pas à 100% de ses capacités face à euh, Chito, euh, Vera, à un moment donné dans le combat. Je ne pense pas forcément au moment de rentrer dans la cage, quoique peut-être aussi. Euh, Mais je parle vraiment surtout au niveau euh, euh, du moment où euh, il il a commencé à avoir... euh, ce petit problème à la jambe on aurait dit, ou alors il y a toujours cette cheville en mousse qui lui pose des problèmes. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu pour la suite de sa carrière, et c'est, vous savez, c'était la deuxième fois, hein, parce que la première fois, c'était son premier combat euh, après les Contender Series, où il a fini le combat euh, au dos et il a gagné à la décision unanime, après un fight IQ euh, de, de chèvre de la part de son ami, et je peux dire chèvre, hein, un pomme, c'est absolument pas un jeu de mots avec goat, euh, je parle vraiment d'une chèvre, hein, comme on dirait au foot. Euh, Mais euh, mais Sean O'Malley euh, n'a pas euh, encore eu l'occasion de prouver tout son talent face à un adversaire de plus haut niveau. Est-ce que la marche est trop haute face à Pewterian Alors clairement, oui. On passe direct, on passe trop... On passe à un niveau trop trop vite. Hein. La transition est trop brutale pour, pour, pour O'Malley. Et je parle uniquement de la logique. Hein. Si ça se trouve, il peut gagner. Hein. Euh, s'ils font ce combat, c'est aussi qu'ils pensent que euh, Sean O'Malley peut euh, gagner. Pour Pewterian, par contre, il peut tout perdre. Pewterian, lui, a beaucoup perdu face euh, à, euh, José, à Aljo, pardon, euh, à la Jermaine Sterling, euh, notamment sur son deuxième combat quand il a perdu genre vraiment où il s'est fait il s'est fait shutdown où, où Aljo a pris son dos bien plus de fois où Aljo a maîtrisé le combat et puis a mérité de garder sa ceinture ça le met dans une position qui est un petit peu plus délicate parce que on reste un petit peu dans, dans ce délire des euh, l'éternel deuxième le poulidor du MMA euh, Pewterian qui euh, qui était un peu dans cette position maintenant, j'ai l'impression, parce qu'on ne on le mettra pas tout de suite sur un troisième combat contre Aljo. Certes, on pourrait le revoir. C'est possible de le voir, c'est possible de le faire, euh, mais euh, ça va être Compliqué pour... dans sa tête pour lui maintenant, c'est sûr, c'est compliqué, c'est sûr, il a pris cher et c'est sûr, mentalement, ça lui a mis un coup, je pense à Putorian parce que, au niveau du sport, il est très bon, de hein. toute façon, hein, Putorian, moi ça fait depuis genre des années, et puis, ses débuts au UFC, que, que, que ça peut se voir que c'est du champion matériel, Putorian, euh, euh, clairement, et euh, il s'est amélioré, il s'est amélioré, il s'est amélioré, même si je pense que euh, son niveau était déjà très haut et que maintenant il est un petit peu. Bah, peut-être à la limite de la progression, mais ça ne, change pas, euh, ça ne change rien au fait que c'est un Robocop dans la cage. Ce match-up donc vraiment inégal, assez trop, je ne sais pas, ça on aura la réponse le 22 octobre. Assez rapide pour O'Malley et euh, puis Puterian, respect à Puterian quand même qui accepte le combat. Parce que Pewterian, lui, ben, pour le coup, il va chercher un combattant qui est beaucoup moins euh, classé. Euh, Donc, on ne peut pas se plaindre, par contre, que Sean O'Malley prenne ce combat. C'est impossible. Donc ça, on peut peut discuter du fait que ça aille trop vite et que le matchmaking soit vraiment genre brutal et euh, vraiment euh, trop trop stretché. euh, Que la différence entre les deux est bien trop grande. D'accord. Mais... On ne peut pas dire à Sugar, à Sugar Show que euh, ça va trop vite pour lui euh, si c'est sa décision. On a toujours, toujours bitché. On s'est toujours plaint que Sean O'Malley aille chercher des no-names. Et là, on lui donne plus t'érien. On lui doit un minimum euh, de respect pour ça. Les gens vont hater parce qu'ils vont penser que ça va aller plus vite. Ils ne le méritent pas, etc., etc. Et à la fin de la journée, c'est un business. Hein, vous savez, le UFC, c'est un business. Et euh, dans, dans toutes les business, il y a des produits. Hein, et Sean O'Malley est un produit, c'est un combattant mais vous voyez bien que Sean O'Malley c'est une marque quand même, ce mec euh, ce brand du début à la fin il est très bon en business aussi euh, je veux dire euh, t- il, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de communication, il a un podcast tout seul il a un podcast avec son euh, avec son coach euh, son, ou alors son coach a son podcast tout seul et il l'invite régulièrement, bref en tout cas il est souvent, il est souvent sur le net il a streamé pendant longtemps sur Twitch à faire du Fortnite, il est bon il est bon dans euh, la gestion de sa carrière. Euh, je veux dire, vous voyez l'âge qu'il a, vous voyez les combats qu'il a, vous voyez les combattants qu'il a battus. Son record resterait très bon hein, quand même. Hein. Il, a une défaite, euh, de... enfin, il a une défaite. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est vrai que euh, sur le mérite, je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents. Surtout après son combat contre Munoz, quoi, qui était, ben, pour moi, très inquiétant pour la suite, pour Sean O'Malley, parce qu'il n'a rien montré dans ce combat à part de l'inquiétude. C'est la seule chose qu'il a montré pour moi. C'était, moi, j'ai trouvé que c'était très inquiétant le fait qu'il soit si peu actif. Mais ce manque d'activité est, est, était euh, criant. Hein, euh, Pyutorean, lui, vous le voyez, euh, genre dans tous ses combats, il avance, il avance, il avance, certes. C'est un peu un, c'est un, peu un diesel dans les, dans les premiers rounds, surtout sur les 5 rounds. Mais là, on va passer sur du 3 rounds. Je ne pense pas que Pyutorean va continuer à euh, lancer son combat de cette façon-là, à savoir... Assimiler l'adversaire et commencer à lui rentrer dedans à petit feu et le tuer, l'étouffer sur 5 rounds. Impossible, on est sur 3 rounds. Donc au final c'est intéressant parce que les deux vont devoir rentrer vite dans le combat. Sean peut pas nous faire la même chose que contre Munoz, sinon à ce moment-là, moi personnellement j'abandonne un peu la hype Sean Pas que je sois derrière et que je sois à fond dans lui et que je sois un gros fanboy fini de Sean c'est juste que j'aime bien le voir dans le soupe se battre dans la cage parce que c'est quand même flashy et son striking est super fun à regarder. Et j'ai envie de voir ce que c'est quoi la suite pour lui aussi chez les Bantamweight. Est-ce qu'il va vraiment, vraiment aller vers le haut Est-ce qu'il va vraiment pouvoir un jour potentiellement aller chercher une ceinture C'est vraiment chaud hein, chez les Bantamweight quand même parce que c'est qu'encore une fois, c'est la catégorie la plus compétitive du UFC et ce depuis un petit moment maintenant. Donc ça commence à être tendu pour pour O'Malley au niveau des défis. Il va vraiment devoir commencer à nous montrer quelque chose. Et ce match-up, c'est clairement l'occasion pour lui de faire un gros statement. Euh, Puter s'il perd, il est vraiment grave dans la merde. Il redescend encore une fois d'un étage euh, au niveau de son statut euh, chez les Bantamweight. Son statut maintenant, je vous le rappelle de ce que je viens de dire, c'est que je pense qu'il est un peu euh, bloqué à la euh, deuxième place. Euh, un de euh, mes acolytes twitteresque Lionel de chez Café Crème Sport est pas mal sur la même longueur d'onde, me semble-t-il. Euh, donc voilà, ça c'était pour, pour, pour le match-up. On va passer euh, euh, à la suite. Euh, moi, je voudrais parler vite fait du, euh, du camp d'entraînement euh, aussi euh, entre les deux. Les, les camps et, et, et le style de vie, etc. Entre les deux, qui est une opposition de style complètement euh, folle. Euh, de, d'un côté, Putorian qui, lui, s'entraîne régulièrement au Tiger Muay Thai, qui est une gym euh, d'assassins en Thaïlande, à Phuket, euh, qui, depuis des années, euh, a de grands champions qui s'entraînent là-bas. Euh, plus récemment, Zhang Wai Li, est passé là-bas. Um, il y a aussi eu les, les Tiger uh, uh, Muay Thai tryout uh, uh, avant le Covid où uh, un des premiers gagnants n'est autre que uh, uh, Volkanovski qui est aujourd'hui le king pound for pound uh, du uh, UFC. Euh, et, enfin voilà, c'est Fizief aussi s'entraîne là-bas, enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement débile, il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler tous les éléments de toi-même Parce qu'il y a eu aussi une bonne école de lutte avec les frères Hickman euh, qui entraînent euh, au grappling euh, Donc maintenant c'est pas seulement du striking et puis la condition euh, des tailles qui, euh, qui, qui vont vous, vous faire, de, faire de vous un Robocop comme je le dis, <rire> comme pour Pewterian euh, c'est aussi euh, travailler toute la complétude du euh, MMA, hein. moi je, genre, je loue évidemment le, la, la, la doctrine de travail des, des Thaïlandais, hein. certes ils aiment bien boire et fumer même si c'est des combattants, mais euh, ils travaillent comme des porcs tous les matins, ils sont à 6h en train de courir leurs 5-10km juste avant l'entraînement, hein, puisqu'il y en a plusieurs dans la, dans la journée, et euh, puis aussi au niveau du conditionnement physique c'est complètement fou et puis sous cette chaleur tropicale avec cette humidité dingue euh, en train de, de tirer des pneus et d'envoyer des kicks en même temps euh, voilà Puterian ça lui va très bien cet environnement et euh, puis bon il a son corner russe aussi pendant les combats euh, qu'il a depuis euh, ses vieux jours euh, du temps où il combattait euh, en Russie euh, donc euh, c'est quand même euh, impressionnant toute l'équipe qu'il y a et tout le conditionnement qu'il y a L'entraînement, le camp de Puterian, ça va très bien avec sa personnalité dans euh, la carte. De son côté, euh, Sean Mali, lui, est plus, Miley, euh, très fidèle évidemment à Tim, son coach, euh, avec qui euh, il est depuis, bah, depuis le début, je pense, euh, de sa carrière pro, hein, même. Hein. Et, euh, et puis, bah, moi, j'ai un peu cette vision, euh, peut-être, évidemment, je n'ai pas la bonne, hein, parce que je ne suis pas dedans de l'intérieur, mais de l'extérieur, ce que je vois, c'est un gars qui a toujours eu le même coach, qui est dans un petit gym, et qui est un petit peu ben, le centre de son propre écosystème. Euh, y a pas f... Je ne sais pas s'il y a des gens pour le pousser plus loin dans ses limites. Euh, bon, en jujitsu, son coach est meilleur que lui, je pense. C'est lui qui lui a appris. Mais bon, qui sait, évidemment, l'élève pourrait peut-être dépasser le maître un jour. Euh, mais pour le reste, pour ce qui est du striking et même du sparring, etc. C'est, euh, bon, je ne sais pas s'il ramène des top gars, mais... Tu sais, il ne s'entraîne pas à Sanford et Mémé, il ne s'entraîne pas chez K, il ne s'entraîne pas chez Tiger Muay Thai, il ne s'entraîne pas chez TriStar, il ne s'entraîne pas chez... Enfin voilà, il n'y a pas de, de, de champion, j'ai l'impression, autour de lui, il n'y a pas de, de gros coach, il n'y a pas de il y a pas de méga spécialiste, bon, à part son coach en, en BJJ, comme je le dis, mais... Est-ce qu'il y a autant de, de préparation Est-ce qu'il y a autant de professionnalisme euh, Est-ce qu'il y a autant de variété autour de lui euh, quand on parle de euh, s'entraîner Je ne suis pas sûr. Lui, je crois que c'est New Mexico qu'il est. Ou Arizona Non, Arizona, je pense. Bref, euh, et euh, voilà. C'est, est-ce, qu'il, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour justement sur la, la longévité et pour le faire passer ce cap Il a besoin d'un cap, Sean Miley pas forcément uniquement au niveau de son niveau, désolé pour la répétition, mais, euh, m- mais il manque peut-être quelque chose pour aller sur un palier supplémentaire pour justement aller chercher cette victoire, aller chercher le mental, euh, aller chercher des ressources au fond de lui, pour être vraiment un assassin dans la cage. Je ne sais pas si Shano a ça. Est-ce qu'il en a envie Est-ce qu'il en a est-ce qu'il en a envie Je ne sais pas. Est-ce qu'il en a besoin ben, Je pense sur le long terme, c'est possible. Hein je ne suis là que pour questionner certaines choses. Je ne suis pas là pour les affirmer. Sean euh, donc, quoi faire pour la suite au niveau de l'entraînement etc je ne sais pas ce combat répondra à beaucoup de questions ça se trouve c'est un grand génie aussi c'est possible euh, qui peut s'auto suffire euh, on, a, on a du mal à y croire j'ai personnellement du mal à y croire mais euh, tout est possible ce qui est quand même un génie du mma au niveau du surtout au niveau du striking euh, mais euh, la suite nous en dira plus le euh, 22 octobre. Euh, justement, sur ce point-là, on parlait d'évolution euh, euh, du niveau f- de ces deux athlètes. Euh, je me demandais, euh, justement, en début de ce podcast, si euh, Peter Yen n'avait pas atteint un peu son plafond. Hein. Euh, lui qui est arrivé si bon, si vite, lui qui frôle la perfection si rapidement... Euh, est-ce un problème d'avoir atteint ce niveau euh, ben, exceptionnel si rapidement Je ne sais pas, je pense pas, parce que ça lui a permis de rouler sur la catégorie jusqu'à ce qu'il euh, arrive sur euh, cette euh, petite écharde qui est à la Jermaine Sterling. Euh, il n'a pas eu vraiment de problème. Hein. Je veux dire, ça lui a pas posé de problème euh, jusque-là, mais moi, j'ai l'impression qu'il est arrivé un petit peu... Euh, à l'apogée de son niveau, et je ne suis pas sûr qu'il euh, puisse changer quoi que ce soit. Moi, là, je pense qu'il est plus dans le mental, maintenant. Euh, c'est sûr que c'est le genre de gars qui, euh, bon, il a l'air cool, etc., mais bon, après, quand il a mis le coup de genou à Aljo, euh, c'était le premier à chialer tout du long sur Twitter, quoi. C'était assez insupportable, d'ailleurs, parce que c'est sûr que quand as quelqu'un euh, qui donne une image de, d'un, d'un gars vraiment très très simple... Euh, très relax, très genre je suis dans mon coin, je travaille, je fais ma vie, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de votre trash talk, j'ai pas envie de votre marketing, je m'en fous de votre putain de cirque. Et du jour au lendemain, bam bam, ça commence à chialer de tous les coins sur Twitter et ça pleure, et ça chouine, et ça chouine, était une bitch, Aljo, était une bitch. Et lui, Aljo, évidemment, il s'en est nourri et euh, il, il a pris toute cette négativité venant de Peter Yann de et il a élevé sa personne euh, en prenant un petit mini côté euh, vilain, mini côté halid euh, qui lui a, lui, bah, je pense, lui a servi euh, très positivement pour sa carrière. Euh, Joe, d'ailleurs, il a gagné le de- deuxième combat. Euh, donc ça lui a profité. Maintenant... Euh, je pense qu'on a assez parlé de tout ce qui est autour du combat Maintenant on va un peu parler du combat On est sur 3 rounds Je suis très très rassuré que nous sommes sur un combat de 3 rounds Et non 5 hein. Comme je vous l'ai dit, les deux fighters ont une fâcheuse tendance Surtout Shen Parce que Putorial, lui, c'est plus, comme je dit, un hein, Diesel, ça démarre doucement Tac, 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 tac et ça accélère Et bim, on est à 200 sur l'autoroute au cinquième round à rouler sur l'adversaire tac, lui, c'est... Euh, ben voilà, je suis en première et je m'arrête au stop, je suis en première, je m'arrête au stop, je suis pas en première, je m'arrête au stop et BIM J'en envoie une Mais, mais tu n'auras pas le temps de faire ça contre Pewterian, je ne pense pas Je ne pense vraiment pas, donc je pense que euh, les deux vont devoir montrer de quoi euh, assez euh, rapidement. Maintenant, où est-ce que ça va se passer euh, Je ne suis pas sûr que, euh, que Sean O'Malley soit si à l'aise que ça sur son dos. Donc, je pense pas qu'il euh, va se laisser faire face à Pyutoryan et qu'il va se laisser... Et tu veux pas aller dans le clinch contre Pyutoryan. Soit le gars, euh, parce que le gars est super bon au niveau euh, des attaques coude, main, euh, point dans le clinch. Euh, mais et Genou aussi, hein, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais c'est surtout que les, les, euh, les prises de judo de, de Pyutoryan sont, sont magnifiques. Quoi. Et puis après, quand il est au-dessus en grand endpant, ça commence directement à être compliqué pour l'adversaire parce que... Voilà, moi je vous le dis, Pewterian, c'est la complétude du MMA. Le gars est super bon en boxe, hein. on parle beaucoup de Max Holloway et de sa boxe qui est géniale, mais Pewterian, je vous dis, il a une très bonne boxe. Pour... Je parle du MMA, hein. je ne suis pas spécialiste de boxe anglais, je ne veux absolument pas dire ça. Moi je parlais avec un œil un, un de fan de combattant de MMA, même si j'adore le pied-point, le moitaille et le kickboxing. Euh, voilà, je parle avec mes yeux de fan de MMA là tout de suite. Et il a une très bonne boxe. Euh, donc bref, il est complet, c'est ça que je veux dire. Et comme je vous l'ai dit, je pense pas que Sean O'Malley soit euh, genre euh, dans son gameplay genre ah bah si jamais on va au sol c'est cool. Non 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 les deux je pense que ça va se passer debout et euh, évidemment Shannon avec ses euh, longues jambes de gringalet et ses longs bras de gringalet euh, il, euh, il va essayer de couper la distance c'est à dire genre de s'éloigner pour euh, utiliser son reach sa portée qui sera nettement plus grande que celle que de putterienne hein. la différence de taille sera assez conséquente je vous rappelle qu'on est chez les batem weights 135 livres soit 60 65... 4 kilos, 61 kilos 61 kilos, je crois. Euh, 135 livres, démerdez-vous pour faire le calcul. Hein. Vous avez qu'à comprendre c'est quoi les livres. Euh, et... Euh... Et je pense que, ouais, euh, il va pouvoir profiter de ça, euh, euh, Sean O'Malley. Et Sean O'Malley adore les counters aussi. Hein. Euh, il adore ça parce qu'il a aussi une grosse main droite. Euh, donc, euh, face à Putarian, c'est sûr que si Putarian euh, a, a du mal à closer la distance et commence à foncer sur euh, Sean O'Malley, bah, Sean O'Malley pourra en profiter pour placer ça, euh, une belle petite droite pleine face. Euh, comme il aime si bien le faire. Mais euh, bon, il, il est capable d'éteindre n'importe qui. Même si Putarian, je pense qu'il a un bon chin, il est capable d'éteindre n'importe qui. Qui, donc ça va être un gros danger pour le russe, clairement il va devoir faire attention à ça. Et je pense qu'évidemment, dans son training camp, c'est quelque chose qui est rentré en compte. Hein. Il a dû euh, euh, se parer contre des grands, etc., pour euh, un peu s'habituer à ces problèmes euh, qu'il aura face à un adversaire plus grand que lui. Mais encore une fois, Shanomalie est très flashy. Hein. Je suis pas sûr que ce soit facile de trouver. Quelqu'un capable de mimiquer vraiment, euh, euh, bah pas à la perfection, mais vraiment bien, euh, Sean ça ne pas être euh, très facile. Maintenant, euh, comme je vous l'ai dit, les deux vont être obligés d'accélérer. Sean O'Malley, je ne pense pas qu'il puisse euh, gagner à la décision. J'aurais du mal à le voir parce que bah, Putorian, lui, c'est un monstre de maîtrise de ses adversaires sur la longueur. Sean O'Malley va devoir être un peu plus offensant, va devoir prendre potentiellement euh, des risques, hein, et prendre des risques pour arriver à la distance avec Pewterian, si vous attrape euh, dans le clinch, comme je vous l'ai dit, c'est chaud, euh, quand il vous met au sol, c'est chaud, ça va être super, super, super intéressant, euh, encore une fois, tout va se jouer, je pense, dans euh, qui va euh, attaquer plus vite, plus fort, plus rapidement, euh, et plus agressivement euh, dans les débuts euh, de ce combat. Qu'est-ce que c'est intéressant parce que je sais absolument pas quoi m'attendre. Hein. Je sais vraiment pas quoi m'attendre. Genre, c'est possible, je pense, que Sean O'Malley le mette KO sur un round. C'est possible que Pewterian joue s'amuse avec pendant euh, trois rounds. Euh, c'est sûr qu'encore une fois, hein, après la prestation face à Pedro Munoz pour Sean c'est compliqué quoi. C'est très compliqué parce que. Pewterian, même s'il a perdu contre Aljo dans le 5 cinquième, il a vraiment pas fait un combat de merde. Hein. C'est juste que Aljo était très 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 fort à prendre le dos de son adversaire et à maîtriser le combat. Et puis il a essayé de le finir une paire de fois. Et puis Puterian, s'est super bien défendu euh, quand il avait son dos. Euh, voilà, c'est comme je vous le dis, hein. c'est euh, le training camp au Tiger Muay Thai. Tu as des monstres dans toutes les, caté- dans toutes les catégories et euh, dans toutes les disciplines. C'est cool pour progresser, quoi clairement. Et puis, Putarian a montré qu'il avait une super défense quand, euh, quand son dos est pris. Euh, mais bon, de toute façon, ce pas la grosse game de Sean euh, de mettre son adversaire au sol et puis de préparer une soumission, même si je pense que son jujitsu s'est vraiment bien amélioré. Euh, ce n'est pas vraiment par là. Je pense que Sugasho va euh, vouloir aller. Quel combat, les amis Quel combat Je ne fais pas de pronostics, ce n'est pas mon style, vous le savez. Euh, cet épisode était censé être un épisode avec un invité. J'ai eu des problèmes techniques de merde. Je suis dégoûté. J'aurai des invités pour le prochain. Semaine prochaine, on parle de TJ euh, Dillacho face à Alajama Sterling. On reste chez les White. Quelle carte qu'est ce UFC 280 Suivez-moi sur Twitter, at guillotine514. Suivez-moi sur Instagram, guillotine underscore podcast. Voilà, je suis partout, quoi. YouTube, allez voir les interviews. J'ai interviewé Cédric S. Dumas, il n'y a pas si longtemps. Un fucking assassin des middleweight qui a gagné au Contender Series et qui a signé son contrat UFC et que j'espère se battra une nouvelle fois en 2022. L'interview de Cédric S. Dumas est sur YouTube. Allez la voir. Abonnez-vous, laissez un like et commentez tout ça, tout ça, tout ça. Merci beaucoup à tous. On se reparle très, très vite. Allez, salut. Ciao. <musique>